1: ナビゲーター中道大輔です Vision to the Future with Forbes Japan このポッドキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです Forbes Japan Web とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要レスニングサービスにてお聞きいただけます Forbes Japan Web は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください番組のツイッターそしてインスタグラムアカウントは b t t f u n d e r b a r c o m m ですぜひぜひそちらの方もフォローをよろしくお願いいたします今回はですね VA801 代表の田地大地さんをお迎えしてお届けしたいと思いますじゃあ田地さん今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますじゃあ先にちょっと僕の方から簡単なプロフィールをご紹介したいと思います京都在住でらっしゃいます2018年よりレディース向けシューズブランドユイト81をスタートして日本の伝統や文化そして職人の技術を長く大切に残していきたいという思いから使われずに眠っている着物や帯を靴へと消化させるアップサイクルな取り組みを行ってらっしゃいますそして2020年以降はユナイテッド東京をはじめとするコラボレーションアイテム等も出されてらっしゃるということでまあ結構あの最近伊勢丹とかでもねやられてたりとかまあ少し見るようになったなっていう感じなんですけどもまあまあ細かな話はこれからいろいろ聞くんですけどもまずあのちょっとこれまでのいきさつというかルリエイトワンとアっていうところから
0: お聞きしたいんですけどもきっかけはどんなことだったんですか本当にきっかけっていうのはもともと京都生まれ京都育ちであまり外に出ることがなかったましてや海外っていうものも行ったことがなかったんですけどもあの学生の時にバックパッカーでよく一つでタイ・バンコクに行ったっていうものがきっかけで初めて海外に、えー、と日本から出たっていうところなんですけど。その時に、すごくこう、ワクワクした気持ちと、こうね、ドキドキする気持ちで、あの、日本を出て、一人で行って、ついてっていうところで、そこから、あの、海外旅行というかバックパッカーに、あの、はまってしまったっていうところが、あの、一つのきっかけにはなるんですけど、で、えっと、それこそバックパッカーでいろんな国に回っている時に、まあ実際にね、現地の方であったり、あのその現地におられる観光客の方っていうのと結構会話をする機会っていうのも多少なりともあってその時に「まあ、どこから来たの?」っていう話にいつもなるんですねでその時に「うんまあ、日本京都から来たよ」っていうと結構反応が良くて「うんまあ、日本知ってるよ」とか「行ったことあるよ」とか「行ってみたいんだよ」っていう。こととか、まあ、京都ってすごいいい街だよねとか、なんかすごいこう、日本、京都っていうのが外に出てみて、あ皆さん知ってくれているし、興味示してくれてるし、なんか好印象だなっていうのを、初めて実感したんですね。で、その時に、あの、まあ、日本、京都のイメージって、どんなものなのかっていうのもすごくこう、興味が湧いてきて、本当に片言の英語と Google 翻訳を使いながら、あの会話をしていて、まあ、皆さんに日本京都ってどんなイメージっていうのを聞くと、やっぱりアニメとかお寿司、ラーメンっていうのはやっぱり圧倒的多くて、あやっぱり海外の方も日本のイメージってそうなんだと思っていたんですけど、まあ京都っていうところをご存知の方に聞くと、やっぱお寺とか、あとその中に舞妓とか着物っていうフ,フレーズがちらほら聞こえたんですね。で、あ結構、け結構そういう歴史とか文化的なものもご存知の方多いんだなっていうのが最初あの感じたところでしてでその中で日本京都であんまり、ね、文化とか、まあ、日常って言ったらあれなんですけどあんまり住んでいると意識してなかった部分なんですけど海外に出てちょっと意識するようになったんですね。でそこであの着物とか帯とか、まあ、京都の伝統産業っていうものにどうなってるんだろうなっていうのが、まあ、一つ興味が湧いたでその中で、まあ、いろいろ伝統産業のことをあの調べてみると業界がすごい衰退している、うん、もう本当にあの西陣織であったり京友禅であったり本当に職人さんもいなくなってきているっていう問題ともうそもそも着物の売れる枚数っていうのもすごい縮小しているので、まあ、豚屋さんしかり、その生産というか技術を持たれている会社もなくなっていってるっていうのが、あ、そんなにこうひどい状態なんだというか、厳しい状態なんだっていうのを初めてそこで目の当たりにして、ただ海外の方、イメージは、まあ、着物とか帯とか、そういう伝統文化にすごい興味を示してくれてる人も多いなっていう中で、まあ、ここのこう海外の方が思う、まあ、日本、京都の、その伝統的なイメージと実際のリアルな産業のまあギャップっていうのがすごいあるなっていうのを感じて、で、このギャップをどうにか埋めるために何かできないのかなって思ったのが、まあ実際こういうような伝統産業とか、こう日本の伝統着物帯っていうものに関して、なんかすごくこう着目したというか、興味が湧いたっていうのがまあきっかけで、そこからなんか、どういうふうにもともと海外の人に向けて何か作りたいなっていうのがきっかけだったのでまあどういうふうな形であの海外の方が、まあ、日本の伝統をこう身近に感じてもらえれるのかなっていうところと何か自分がアクションすることによってあのまあ業界のきっかけというか衰退しているものっていうのを残していけるきっかけにできないのかなって思ったのが、まあ実際のきっかけかなっていうふうに思いますね。
1: うん、まあこの番組でもよく話すんですけど、はい、特に日本人の男子はあんま外に出ないので。はい、あそうなんですね。やっぱり僕ずっと海外長かった時に、はい、やっぱ日本人の女の子は、よく、まあたくさんいるんですよね、言葉はもう。はい、言葉の能力は多分やっぱり女性の方が全然長けてるんだと思いますけど、そもそも。はい。男性はそんなに、ね、おしゃべりもそんな上手な人いないし、はい。言葉喋れないとか恥ずかしいとかかっこ悪いとか多分そういうことが多分先に出て、はいはい、あんまり海外に行かないから自分たちの良さを知る機会がすごい少ないと思うんですよ、うん、個人的にはい、でもやっぱりタジさんもやっぱりタイってもヨーロッパも行かれたってことですけど結構やっぱ外出ると自分たちの足元が結構見えてきたりとか
0: そういうのもあったんでしょうねきっとね行く場所によって全然その日本人っていうところの反応も全然違ったり。まあ、ヨーロッパに行くと最初は本当にね、もうアジアっていう括りで。やっぱり皆さん接すると見られるなっていうところもあったりというところなので。うん、本当に国によって全然違うなっていうのは感じた、体感した部分ではありますね
1: 。まあ、そうい、ん、う、まあ,それまあそ、そそういう自分なりの気づきがあってやってみたいっていうか。自分の地元の伝統文化こう。衰退してったりとか世界とのギャップに気づいたりとか、はい、いう中でこうまずその起業しようっていうことだったり、はいまあ、3年後に起業しようって決めてパッとやるんですけ、ねはい、まね、あ、そんなすぐできるもんじゃないと思うんだけど、はい、なんかそこはすごくこうドライブするものがあったんですよ
0: 小さい頃から起業したいというか何が自分でやってみたいっていう好奇心はすごくこうずっとあってそれはもう本当に中学高校大学っていうところもまあずっと持っていてただ本当に何で起業するか何でこう挑戦するかっていうのをまあ全然見つかっていなかったのでその見つけるっていう意味でこの3年間の会社員っていう時期を過ごしていたっていうところでまあその3年間の,あの会社員時代も本当に。長期休みというか夏の休み、うん、年末年始の休みっていうのは必ず海外に絶対に行って何かこう感じて見つけれないかなっていうのをずっと探しながら3年間働いていた中でこう2年目ぐらいの時にその着物っていうものにあのすごくこう着目をして、うん、でその着物帯で靴を作ってみようっていうアイデアが出てきて。でそのアアイデアが出てきたからもう形にしなないいと気が済まないっていうふうにまあ性格的にもあのなっのて本当に社会人というか会社員時代の休みを使ってあの商品開発とブランドを立ち上げる準備っていうのを約1年ぐらいしましてでその中でようやく世の中に出せるような商品になったなって思ったタイミングで本当に売り先もなく。どういうふうに運営していくかっていう計画もないまま商品が出来上がったのでやめちゃったっていうもうこれで一回起業してみようっていう思いで本当にもう自分の決めていた会社員3年っていうのもタイムリミットは迫っていたのでもうこのタイミングだなと思ってえと会社を辞めてルリエトトンを立ち上げたっていうところです、
1: うん、その着物の帯から靴を作ろうって言ったのは、はい、なぜ靴だったの
0: それが、えっと、ちょうどコロナ前の2017年とかに、うん、結構こう海外行ってて、で、一回日本で着物ってどういうふうに販売されてたり、海外の方がどういうふうにあの購入してたりするのかなっていうのに、すごいこう興味があったので、まあ、京都って本当に当時と北の天満宮っていうところで、まあ、骨董市っていうのが月に一回あるんですね。うん、で、その骨頭市って、まあ、海外で言うと本当にマーケット朝市みたいな。感じのマーケットなんで本当に外国人観光客の方が午前中から、えー、と観光バスに乗ったりそれこそ本当にいろんなところからそのマーケットにえっ、ー、と国境越に来られていてそこにすっごい古着の着物が置いてあるんですねで販売されていてそれをビニール袋に入れて買っている外国人の観光客がすごく多くて、うん、えー、っと思いながらでそこで購入された外国人の方に。ちょっとインタビューというか声かけて、で、この買った着物とか帯ってどうするのって聞いた時に、部屋に飾るんだよとか、あのテーブルに置いて飾りにするんだよとか、あと友人にあげるとか、でもそもそもこれめちゃくちゃクールでしょみたいな感じの反応があって、え、これって切れないしもらってもどうするんだろうっていうのが、まあ実際のところだってでまあ YouTube 見て来ますっていう方もおられたんですけどなかなか着物だけだとね、うん、長襦番とかいろんなこうね必要なものっていうのもないのでなんかあまり買って帰ってもどうなってるんだろうっていうのがすごく疑問に思ったんですね、うん、でその時に、まあ、こう形を変えて人にプレゼントしても自分に買ってもその帰った自分の国で身につけれるアイテムっていうのにすると、大好きな着物であったり、大好きな京都を常に感じれるアイテムにした方がいいんじゃないかなっていうふうに思って、その当時、着物のリメイクっていうのが、そんなに多くなく、おばさまの趣味とか、手作りの何々みたいな感じの,あの商品ばかりでして、そこで、あの、商材っていうのはバッグであったり、シャツであったり、すごいこう簡易的なあのアイテムが多かったんですね。で、そこでずっと調べていると、あ、靴ないなと思って。じゃあ、靴作ったらどうなるんだろう。しかも、まあ女性って本当に、まあ世界の方っていうのは絶対に靴って履くよね。って思って、この市場になかった商品っていうのと、まあ海外の方でも履けるっていうところで、まあ靴っていうアイデアが生まれて、そこから靴を作るために、色々調べて工場職人さん見つけてっていうような流れで靴っていうものが出来上がった、うん、ということですね結構その
1: 靴の作る工場に着物の生地を持っていくんですか、はい、自分で生地をどこか,から買って
0: そうですね本当に最初は電話で問い合わせてもう本当に50社以上かけて、えー、と断られてっていうところで,で1社だけちょっと話聞いて面白そうっていうところで話聞いてみるよっていうところなのでっっって言って言くださったのでもうそのまま本当に着物と帯でこんな靴が作りたいんですっていうのをあの、うん、持って行ってでそこからああ面白そうだねやってみるよっていうところで一度試作を作ってもらえた、まあ、全然それはあの完成形には程遠い最初の試作だったんですけどまずは靴を形にすするっていうトライがでできたっていうことです、うん、そこに行くまでも多分すごい大変そうですよね。そうですね。そこが一つ、こう、心が折れかけたというか、もう、アイディアはあっても、あ、こんなに形にするのが難しいんだっていうのは、やっぱり自分で靴が作れないからこそ、作ってもらえる。そして、まあ、この条件というか、本当に皆さんね、やっぱ100足、300足から、オーダー可能っていうところがほとんどなので、まあ、資金もそんなにない中、うん、一足からやっぱり作ってもらいたいなって思っていたので、なんかその条件と技術的な部分とっていうので、作ってくださるところはほとんどなかったかなっていうところで、うん、大変でしたね。<笑>それぐらは3 4年前ぐらいそう、えっとね、立ち上げて5年、6年目なので、本当に2017年ですね
1: 、ちょうど。うんこうブランドががが出来上がっててププロトタイでき、はい、その後はどうだったんですか
0: その後ももう結構悲惨な状態で商品できましたってなって会社員辞めてでそこからえといざ販売ってなるんですけどまあ自分たちのこう EC を作ってインスタグラムを運用してずっと発信しててもまあ誰も見ることもなく。一人でただただ発信をし続けてる。誰も見ていない中っていうような状態がま続いていたっていうところと、実際に先に海外に届けたいなっていうふうには思っていたので、2018年5月にルリエイトワンを立ち上げて、次の月にはフランス、パリ、イタリア、ミラノに行ったんですね、うん。で、それなぜかというと、やっぱり海外に展開したいって思っていて、やっぱりファッションってヨーロッパだよねっていう、この<笑>、勝手なイメージっていう中で、もうヨーロッパで売りたいのに、海外で売りたいのに、行ったこともないっていう、この説得力のなさっていうのも、まあ、個人的にはすごく嫌だったので、まずは行って、どんな街なのか、どんな国なのかっていうのを、まあ、知ってみようと思って、靴を持って、パリとミラノに行って、で、その時に考えていたのはあの、街行く人に靴を履いてもらって、スナップ写真みたいな、こうパリとミラノの街並みに、こう、<笑>溶け込むルリエイトワンのシューズみたいなイメージを写真撮らせてもらってそれをインスタグラムにアップすると結構反応あるんじゃないかなと思ってパリはオペラ座ミラノはドゥオーモの前で、まあうん、靴を広げて、うん、で紙に英語で入ってください写真撮らせてくださいっていうのを紙に書いて<笑>行く人にを止めて<笑>書いてもらって写真を撮るっていうのをやってたんですけどやっぱりヨーロッパって全然私も初めて行ったのでミサンガをつけられてお金を請求されるであったり、まあ、いろんなそういうことが起きているっていうのを知らずに行ったのでやっぱり。オペラ座の前では警備員さんに止められたり、まあ、ドゥオーモの前ではお店のショップの人に止められたりっていうので、まあ、場所を移動しろとか、観光客とか現地の方にもすっごい警戒されて、このアジア人の靴を履いたらどうなるんだみたいな目で見られたりっていうのはあったんですけど、まあ、その中でも本当に数名、快く履いてくださった方がいて、でその中でこう写真も撮らせて。もらってっていうのが初めてのこう海外のアクションになってで撮らせてもらった人には日本から扇子を持っていってそれをこうあ,のありがとうの気持ちを込めて皆さんにお渡してすごい喜んでくれたっていうのがあの経験としてあってでそこで出会ったミラノで出会った日本人の方がアパレル関係の仕事をされていてで、その時に、あの、こんなことしてるんですよ、僕っていうので、どうしてもヨーロッパで売りたくてっていう話をすると、6月に行って、いや、9月にミラノで展示会があるから、出てみないかって言われて、うん、もう、何の展示会か、費用もどれぐらいかかるかわからない中、もうその場で、あ、では参加しますって言って、うん、おじゃあ9月にまた来ますって言って、一回日本に帰って、で、もう、こんなチャンスはないと思って、もうその2ヶ月間ぐらいで展示会の準備を靴も作ってして、うん、結構な量を作ってねこれは絶対にうまくいくと思ってもう一度9月にミラノに行って展示会に出したんですけど、うん、まあ反応がないもうずっとブーツに突っ立ってるみたいな状態で、うん、でその展示会の人からは、まあ、最終的には商品展示品も売ってもいいからっていうところで。あの言われていたのでまあ販売もできるんだったら頑張ろうと思って意気込んだんですけど結局売れたのは一足4日間あこんなに反応されないものだったのかっていうようなところでいやそれはそれはさすがに甘すぎたか考えがっていうのを初めてそこで気づいてでそこから。あの日本に戻って、やっぱり日本のもので、日本の文化なので、まあ、日本のマーケットで一度あの、しっかりとブランドとして運営をして、実績を作って、それからでも遅くないんじゃないかなっていうか、それから海外に行ってもいいんじゃないかなっていうふうに思って、でそこから日本の中でブランドとしてしっかりと確立させていきたいなっていう動きをしたっていうところですね。ね、うんで、それから全然、あの、国内でも反応があまりなく。で、初めて百貨店のポップアップっていうリアルな場で販売をさせていただけた、えっ、ー、と、高島屋の大阪店のポップアップだったんですけど、そこでようやく百貨店でポップアップができる。そして大きな高島屋でって思って、まあ、意気込んで。本当に在庫もしっかり作って、うん、あの、挑んだんですけど、ポップアップ一週間のうち、えっ、ー、と、初日から3日間は売り上げがゼロっていう、うん。またこれも全然ウケないし、本当にその時は、もう自分のいいと思っていたアイディアであったり、商品であったり、ブランドが、なんか世間に否定されているような、イメージを、もうすごくこう感じて、その時本当にこう、自分のやっていることが、全否定されたイメージでちょっとこう涙を流したっていうのが欲、うん、<笑>というかなんですけどでもその,あの悔しさからやっぱりもっと戦略的にどうしたらあの自分たちのグラウンド商品活動をまあ世の中の方に届けれるのかなっていうふうにもう一度こう戦略的に計画的にユーザー目線でインスタグラムなり商品のあの発信の仕方っていうのを変えて、もう本当に地道に発信し続けて、試行錯誤をしてっていうところから、徐々にインスタグラムから見てくださる方っていうのが増えていってっていうところでしたね、この最初の本当に1年、1年半ぐらいはね、そのような状況で、ブランドが、ね、本当にどうなるかっていう、もう貯金が切り崩される怖さみたいなもの、うん、もうすごく感じましたね、その当時は。
1: でもなんか今聞いてて表情見てても楽しそうに話してますけどね
0: いやもう今思えば楽しかったですねもうその時を考えるともう不安で不安でなんか僕企業向いてなかったのかもみたいなのを<笑>自分なりすごく感じましたねでも、うん
1: 、はいでも自分で立ち上げていろいろやるとそういうスリルがあるからやっぱりやめられないんですよね
0: いや本当に僕もそうですね、ドキドキするし、ハラハラするし、でもやっぱりこうやっててよかったなっていう瞬間が、もうすごい面白くて楽しくて、嬉しくて、今でも本当にそんな感覚で
1: こからこう、ま,あ、まだまだこうイメージからすると軌道に乗ったっていうところにはいないのかもしれないんですけど、うん、ある程度動き出すわけじゃないですかかかそれはなんんきっっけがあったんですか。
0: そうですねそれこそ本当にそのインスタグラムっていうものをもっとこうクオリティを高く皆さん見て面白いであったり新しいねって思ってもらって興味を示してもらえるようにまあ運用をずっとしていてその中でえっと今あの山形で移転されたんですけど東京の幡ヶ谷にあったカーロっていうあのグルー,ーさん、うん。があるんですけどそこのカーロのオーナーの戸田さんっていう方が、あの、ダイレクト、s ンスタグラムのダイレクトメッセージで、あの、まあ、この靴、こんな感じで作れないですかって、ご自身が購入されたいっていうような、あの、お問い合わせが来たので、あオーダーをいただけたので、喜んでいただける靴を作りたいなっていうふうに思いまして、でそこで、あの、東京に行って、実際にカーロの店舗に。ててもらってお伺いしてでそこであのサンダルを一足作ってくださってでその時にまあ販売の仕方であったり販売できる場所っていうのもまあ店舗がないものなので泊まってるんですっていう話をまあ戸田さんにするとまあうちの店舗でポップアップみたいなのをやってもいいですよみたいな感じですっごい軽いテンションで言ってくださったのうぜひやらしてくださいっていうところでまあそのカーロっていう店舗の中で。あの、ポップアップをさせてもらって、で、そのカードの、あの、顧客様も、そのポップアップの期間中には、いろいろな様々な方が来てくださって、で、やっぱり、あの、アパレル業界、ファッション業界の方も、ま、数多く、あの、顧客におられるので、その中で、一人、あの、ブランドの、ま、ディレクターの立ち位置で、あの、されているお客様が、ま、当ブランドのサンダルを一足購入してくださって、で、それこそ本当にインスタグラムに、ま、スタイリングとして、ね、あのその方のインスタグラムで、トーブラのサンダルを履いて、えー、投稿してくださっ,たっているので、ちょっと結構皆さんにあの見てもらえる露出が増えたきっかけだったなというところなんですね。で、そこから、ユナイテッド東京さんから、えっ、ー、と、2019年の12月にメールが届きまして、なんかすごくこう興味があるので、うん、コラボレーションに。のような形で、なんかお取り組みできないですかっていうお問い合わせが。来たんで,す、ね、でその NITETOKYO さんのデザイナーさん連絡くださったデザイナーさんにいや「こんな小さいブランドで知名度もない中どうやってあの知ってくださいましたか?」っていう話をするとやはりその,あの購入してくださったディレクターの方のインスタグラムを見てあのブランドを初めて知ってでそこからこう調べてもらってお声かけをしていただいたっていうきっかけなので本当にそのカーロさんでのポップアップと購入してくださったまあ顧客の方っていうところがきっかけでユナイテッド東京っていう大きなコラボレーションにつながってそのコラボレーションがやっぱりブランドの分岐点というか最初の少し知名度が上がったというか世の中に発信ができた一つのきっかけだったなっていうふうには思いますね
1: 。今今今現在ははどんんなな状況でででですか
0: 今はですかね本当に5年を経て今まで靴だけでブランドを運営していたんですけども、まあ、5周年っていうところで、あの、シャツだったり、パンツだったり、バッグであったりっていう、まあ、シューズ以外のアイテムも増やして、シャツでしたらユニセックスとして、男性でも着れるようなアイテムを作って、それこそ本当にお客様の幅っていうのも、あの、広げながら、えっ、ー、と、以前に購入してくださった、えっ、ー、と、シューズを購入してくださったお客様にも、あの、違うアイテムでご提案が、うんあとは本当に変わらずポップアップを本当に継続的にするっていうところとクオリティっていう商品のクオリティっていう部分もこうアップしてより上質なものをお客様に届けていくっていうところとあとブランドのこのディレクションの部分ですねその世界観っていう部分ももう少しクオリティを上げて。完成度の高くっていうところが今今新たに今年から取り組んでいいるっていうところですね、うん、結構僕も暴
1: れの仕事少し長かったんで大変ですよね、うん、SKU 育てたり在庫届いたで結構整えなきゃいけなかったりとか
0: そうですねそこの部分とかやっぱり MD の部分っていうのはすごく大変で本当にもうこの暑い時期から冬のことを動いて。ねというところとそのサイクルに追いつくっていうか追いかけるっていうのも、まあ、私は業界の,あの経験っていうのがないので本当に手作業であの皆さんがどうされてるのかっていうのを勉強しながらそれこそ本当に量産できる商品ではないというか生地1つの帯からシューズも本当に多くて10足しか作れないので
1: 、
0: うん、やっぱりこう人気の生地をもう一回新たに再販できるかって言ったら、まあ、不可能。に近いものなので、そこの部分っていうのはまあ、すごくこう。ブランドとしてアパレルブランドとして運営するのはすごく大変だなっていうのは、うん、今でもまひしひし感じているって。ところ
1: 。なんか世の中のアパレルのサイクルにはたまんない方がいいですよね。きっと
0: そうなんですよ。なので、本当にこうスタンスとしてはまあ、やっぱり販売をしたいから、記事を大量に入手する。バイキングするっていうよりも、自分たちが本当に素敵だなとかいいなって思った。柄であったり、折りであったりっていう記事に出会った時に納得する形で記事を選ぶとか、まあ、そこのバランスっていうのはしっかりこう大事にしながら、ただただとりあえず量を作ってっていうことは難しいので、となると自分たちの強みってやっぱりそういう記事に向き合うであったり、自分たちの商品に合う生地をしっかりと選んでいくっていうのは、まあ一つ心がけてるところではあります
1: 。基本的にじゃあもう、あれですよね、生地とかは、そういうセカンドハンドを購入して、形を変えていくってことですよね
0: す。本当に売れ残りであったり、皆さんがとの買い取りに出された着物っていうとか帯っていうものを買い付けて、それを靴にしてとかバッグとしてっていうふ
1: うにしております。はい僕、ちょっとリーバイスが長かったんですよ。そうなんです、ね。で、デニムって、いわゆる洋服の中で唯一、中古が、の価値が上がっていく、プロダクトだったんで、まあ、そもそも昔は違いましたけど、それ見つけたのは、まあ、実際日本人なんですよね。見つけたというかそこに価値を作り始めたの僕はそこでロンドンにいた頃、まだ80年代ですけど、だから、そう、そういう、マインドは持ってるんですよね。もう大事にしようっていうみたいなところから、一個一個こうケアしてみたいなところかな。だから、なんかすごいそこには可能性を感じますし。だから結構リーバイスの時にやってたのは、あくまでこれはストーリー上の話だけど、そういうヴィンテージデニムとかは、例えばデニムとか色落ちをするじゃないですか。色落ちをすると、その人の、履いてきた人の人生がわかるというか、例えばポケットに、後ろのバックポケットにずっと財布入れてる人は、ポケットのとこにこう、財布の角が白くなったりとか、まあ、ペイントがついてたりも、もともとペインターがね、入ったりとか、メニーちょっとペイントが入ったりとか、それ今模して、そういう形を作ったりもしますけど、はい、作業着だった時の作業してた人のどんな、どんな仕事をしてたのかが、まあ、ちょっと分かってたりとか,、ね、かそういうのが結構大事だって僕は、イワスの中ではよく話してて、そこにこうストーリーが作れるじゃないですか。なんかそういうのが、またきっと着物はどう,どういうふうなあれなのか,かあんまりよく分かんないですけどでもきっと何かしらの思いがそもそも作られてるはずなんだっ、ねね、てる人もいるだろう
0: し。い、うん。本当に大切なあのシーンであったり譲り受けるっていう部分が、うん、着物でも帯でもすごくこう多いので、うん、なんかそういうところのこうやっぱり背景であったりそのストーリー、うんっていう部分をまあ大切に何かこう世の中に発信商品と一緒に発信できるようなことができればより深くあの価値としてなんかくちづいていくのかなっていうのは思いますよね
1: またなんかまあこれもある種のノスタルジーかもしれないですよ。京都っていうのがまたそういうのがいいんでしょうね僕らだってそう思いますな、ね。京都っ,ってそれでいいよなって海外の人から見たらそろそろ持ったんだろうし
0: なんか本当にこう歴史を大事にするっていう部分は、なんか少なからず、あの、根付いている土地なのかな。それが本当にね、できているできていないは別なんですけど、この考え方っていうところの根底にある部分っていうのは、やはり昔からあるものは残していきたいっていう思いは少なからずね、皆さん持っておられる方が多いのかなっていうふうには。ので、こう、それを繋いでいくっていうことをね、土地柄としても大事にしていくべきなのかなっていうに。
1: それこうど,うどういうふうに残していくかみたいな議論ってあるんですかい
0: や、それはね、本当にこう、まあう、いろいろなご意見っていうのはあるので、まあ、実際着物っていうのも最初ね、あの、躊躇したっていうところが、やはり職人さんが大切におられた、染められた着物帯っていうものに、ハサミを入れるっていうところは、すごくこう、やはりよく思われない部分でもあるなっていうのを、まあ、ちょっと肌で感じたこともありますし、うんまあ、それを感じたときに、自分もやはりそう思った部分も、実際にはあるんですけど、うんまあ、それこそ本当に、でも、今の現状、時代に合っていなければ、じゃあどうやって残すのか、どうやって発信していくのか、次世代につないでいくのかって感じると、やっぱりその次世代が取り入れやすかったり、今の時代に溶け込みやすいものに、形を変えないと、やっぱりずっとそのままじゃ、ダメだよねっていうふうに思ったので、まあ、靴っていう形にしたんですけどそれは本当にもう賛否両論あるというかいろいろなお考えがあるので議論まではどうなのか議論がしにくい雰囲気も実際あったりはしますよ、ね、そうなんだ、はい、
1: でも進化しないと衰退するからねそうなんですよねそれこそでもエルメスなんか、まあ、エルメスだけじゃなくッチとかそういわゆるフランスなんかそうだけどいろんな海外のランチェリーブランドはのすごくやっぱり注目してて、はい、結局それに合わせてもともと反物ってこう尺が決まってるじゃないですかそれ変えて作った人が前この番組に出てもらったんですけどやっぱりあの生地を着物としてっていう着物のだけの生地って思ってるのは自分たちだけであってそれをエルメスが例えば使ってクッションにしたりとか壁紙にしたりとかそういうことをすることによって技術が継承されるっていう。だからそこのマインドセットが変われば全然もっと価値が出てそこになんか,だかその時もちょっと聞いて話したんですけど結局やっぱりフランスのエルメスが認めたみたいな体になるわけですよだからそれが俺すごい気に入らなくて、はいまあ、確かにそうなんでしょうけどなんかそこに乗っかってる日本人の僕らは何なんだろうってすごく思うですもっともともと僕らのところにあるものだからだからすごいなんだろうなやっぱ視点が足りないからどうしても海外の人が見たものに対して逆に自分たちが乗っかってフランスのエルメスに認められたみたいな体の記事になるわけじゃないですか記事とかその世の中的にあれやってたらいつまでたっても勝てないなってすごい思うんだよねう
0: そうですよね。なんか全ての正解がそのヨーロッパにあったりっていうところはファッションにおいてもすごくこう感じる部分ではあるので、うん、なんかそこにこうもどかしさっていう部分もこういう着物帯を扱うからこその感じる部分っていうのが多くて、うん、ちょっと疑問に思ってるのがやっぱり、ね、あの買い物しに行った時洋服買い物しに行った時にやっぱりいろんなブランドさんお店っていうのを行ってもやっぱり日本のものを探す方が難しい。うんかつやはり感度の高い方っていうのはやはりね海外のものをすごく好まれる傾向があるなっていうのをやっぱりこの業界に5年6年ぐらい来てすごく感じることなのでそこをどうにか変えていっていろいろな商品ブランドいろいろな国の,あのブランドが並ぶ中に日本の伝統のファブリックが使われた洋服であったり商品であったりっていうのがもうスタンダードに買い物をする方ファッションが好きな方の選択肢にどうやったら入ることができるんだろうと並ぶことができるんだろうっていうふうには常に考えています、うんう
1: ん、でも海外は日本にものすごいアイディアを求めてきますからね、うん、日本にはアイディアは宝庫ですよ日本はで海外にないものがたくさんあってそこのやっぱもう本当見てるアングルをどういういいにに捉えて今に落とし込むかみたいなその時にやっぱり角を作っていくんじゃないですか角を作るというか自分たちはこれって正しいと思うものがあってみんなに絶対合わせようとしないから特にハイブランドとかいわゆるマスブランドじゃないとかその分価値を作ってっていうところに重きを置いてるんで自分たちはこうだっていうのをすごく強く打ち出してきてそれが好きな人はどうぞみたいなそこが僕はなんかもっと日本から出るには必要なんじゃないかなって思うんです、ね、ただただそれってそのすごいそれこそ鶏と卵の世界なんでどっからやるんだみたいな感じなんだと思うんですけど見ててああんかイメージすごいできますねイメージわかるその難しいところもよくわかるし
0: そうですよねなのでなんか、うん、また櫛としてはいつも海外に行く時に何か日本っていうものを発信できるものを身につけてみたいいっってててうふうに思っていてで自分で作った T シャツに鶴のプリントをした、イ時ド作ったことがあるんですけど、その鶴をプリントした T シャツを着て、海外に行くっていうのも、自分の中ではすごく大事なんですけど、なので、逆に海外の,その、まあ、ヨーロッパであったりっていうところにあんまり馴染むようにしていきたくないっていう部分も、うん、せっかく海外に行くんだから、日本のものを身につけてっていうふうには。思ってるんですけど、まあ結構それが少数派だったりするなっていうのは感じます
1: 。表現が上手いんですよね、ゴーは
0: 。そうですよね
1: 。最近ね、はい、見てて思うのが一個あって、ちょうど最近あの、まあ来年パリのオリンピックあるじゃないですか。で、たまたまインスタでパリオリンピックがのまあいわゆる運営主体の人たちがインスタにパリのいろんなそのオリンピックの向けてのモメンタムを高めていくような映像を作り始めてるんで,すよ、はい、でそれと東京オリンピックの時の忘れられないのはブラジルで終わっ終わった時の最後の閉会式に当時の安倍首相がマリオカートの格好して中から出てきたみたいな俺あれ見た時にもうがっかりして正直日本イコールまたこんなこと言ってんだっていうのを国のお金がっつり使ってあそこでやってでそこからずっと東京オリンピックのコロモーションって。外から見た時に全然盛り上がってないし、日本代表になってないなって。だそので、それをずっと思ってて、パリがやり始めたものが、なんだろうな、ものすごいこう、ユニバーサルなんですよね。いいものは素晴らしくいいし、別にその中にパ,ートは全パリのレッドとかも入ってるし、スポーツとおそらくパッと見ただけでコンセプトとか何も見てないですよ。僕が感じたのはスポーツをファッションとかアートとか、あのいろんなカラーリングとかを使って、違う形で表現していくっていうのを多分試みてる感じだったんですよね。なんかそれでなんだろうな。なんかここすごい差が出ちゃってるんだよなっていうのすごい思って。まあ機会があったらぜひ見てください。なんかの、ね、ヒントになればい,いいかなと思います。見てみます。<笑>はい、まあちょっと。また来週もあるので、はい、来週はですね。もうちょっと今後の話とか、こっからどんな風な進化をしていくのかなっていうところも、もうすごい興味があって。そういった話を中心にもうちょっと話を聞かせてください。あ
0: りがとうございます。よろしくお願いいたし
1: ます。はい。今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございまし
1: た。中道大輔がお送りしてきました Vision to the future with Forbes Japan。このゲストトークエピソードは毎週月曜日に配信されます。同時に Forbes Japan Web にて連動したコンテンツが公開しております。また、ショートコンテンツ、フィジョン・トゥル・フィーチャー・ストーリーと題して、毎週水曜日、金曜日に、フォーブ・ジャパンよりピックアップしたニュースもお届けしております。スピナーのほか、スポーティファイ、アップ・ポッドキャスト、アマゾン・ミュージックなどで、ぜひ、お楽しみください。質問、感想は番組の Twitter アカウント、BTTF、アンダーバー・コミュニティにお寄せください。フィジョン・トゥル・フィーチャー・ウィフォーブ・ジャパン。次回も、田ダ大スさんとともに、もう少し、いろいろと深い話もしていけたらなと思っておりますので、楽しみにしていてください。ここまでのお相手は中道大輔でした。see you next time
0: 。美容家の神崎恵と編集者の大森洋子でお届けする雑
1: 談ポッドキャストウォンと。私のお名前なんての。